0: Yine eski dönem eserlerinde Asar-ı Bediye de deniyor bu eserlere. Eski dönem eserleri de deniyor. Eski Said dönemi eserleri de deniyor. Oradan Nokta Risalesini okuyoruz. Nokta Risalesinde Tevhid'le alakalı bürhanlar vardı. Onlar Mesnevi Nuriye'ye de alınmış. O yüzden ona girmedik. Meleklerle ilgili bahisler var. Onları okuyoruz. Sonuncu bölümlerde de Haşir'le ilgili bölümler var. Belki onlardan da okuruz. Meleklere devam ediyoruz. Bugün yine meleklerin varlığının ispatıyla alakalı bir temsil, bir örnek anlatılacak. Bu yine daha çok e, uzayla, galaksilerle, yıldızlarla alakalı bir bölüm. Oraların boş olamayacağını, oraların kendine uygun halkları olacağını, o halkların şuur sahibi varlıklar olması icap ettiğini, anlatacak. Çok güzel bir temsil e, konuyu çok e, güzel netleştiren bir temsille bu mevzuyu anlatacak ama yine zeminde yani topraktan cisimlerden yaratılan pek çok varlıklar görüyoruz. Sudan yaratılanları görüyoruz. Teşten yaratılan sıcaklıktan yaratılan şuur sahibi varlıkları, ışıktan yaratılan şuur sahibi varlıkları hatta karanlıktan yaratılanları elektrikten yaratılanları, sesten yaratılanları, manalardan yaratılan şuur sahibi varlıkları göremiyoruz. Ama onlar da var. Kur'an bize bunu bildiriyor. Peygamberler bize bunu bildiriyor. Onlar bunu müşahede etmişler, görmüşler de. Ve bu konu anlatılırken aslında sanki uzaylılar var mı yok mu? O, o sorunun cevabı gibi bir şey elbette var. Her yerde var. Her yer dolu, hiçbir yer boş değil. Ve her yer şuur sahipleriyle dolu. Topraktan yaratılan varlıklar olduğu gibi ışıktan yaratılan varlıklar da var. Genelde zemin olarak meleklerin ispatı konusunda bu konu bu zemin işleniyor nokta risalesinde. Bugün örnekte de şehre giren bir adam üzerinden anlatacak. Yani şehre büyük şehre büyük bir şehre yaklaşan bir adam artık yürüyerek geliyor diye düşünelim. O şehrin en Dışında bir eve rastlıyor, bir tane harabe bir eve rastlıyor. O harabe evde canlılık, insanlar, bitkiler, hayvanlar, şuur sahibi varlıklar görüyor. O harabe ev şenlikli, canlı yani. Bir de uzaktan uzağa hayatında görmediği o büyük şehrin çok uzak olduğu için evlerini görüyor. Belki ışıklarını görüyor ama insanları göremiyor. Uzaklıktan ötürü olsa gerek veya bir tatil günü olabilir şehir bomboş görünüyor yani canlıların olmadığı bir şehirmiş gibi görünüyor ama çok küçük bir muhakeme yapsa dese ki ya bu şehrin en dışındaki harabe evde bile bu kadar canlılar yaşıyorsa burası bile boş değilse doluysa koca o şehrin o büyük evleri, büyük kasırları, sarayları, köşkleri kendi kendine yapılmış olamaz, bomboş olamaz oralarda elbette doludur ben sadece göremiyorum ya çok uzak olduğu için göremiyorum ya benim gözümde bir görme problemi olduğu için detayları göremiyorum. Veya onlar kendini setretmişler, kapatmışlar, örtmüşler, perdelerini çekmişler gibi sebeplerle göremiyorum. Yoksa onlar olmaz olur mu? Haraba bir evin etrafı bile doluysa koskoca düzenli, sistemli, intizamlı, ahenkli bir şehir. Şehir planlaması çok harika yapılmış bir şehir. Ora nasıl boş olur? Boş olsaydı bu harabe ev boş olurdu şehrin girişindeki. Demek ki buralara kadar doluluk ulaşmış. Bu harabe evden de üstadımızın kastı dünya. Dünya diğer gök cisimlerine göre harabe, perişan, zayıf, fakir, yaşlı. Küçük bir küre. Burası bile böyle canlılarla, bitkilerle, hayvanlarla, balıklarla, şenlik halinde, hayat sahibi varlıklarla dolu. Bu küçük gezegen bile böyleyken bu gezegenin milyonlarca kat büyüklüğündeki gök cisimleri elbette şenlik içerisindedir, elbette doludur kendine uygun halkları vardır. Kendine uygun sakinleri, vatandaşları mutlaka vardır. Boş bir yer yoktur. Bizim okuduğumuz en büyük kitap yani en ana sayfa, gözümüzle okuduğumuz en büyük sayfa uzay sayfasıdır. Şimdi orada bir boşluk varsa, orada bir gereksizlik, lüzumsuz bir yaratım. Halkı olmadığı halde mekanlar, memleketlerin yaratımı ve onların çok muhteşem kurallı, sistemli, kanunlara bağlı varlığına rağmen şuur sahibi mahlukattan Yoksun oluşu abesiyete işaret eder, lüzumsuz yaratıma işaret eder. Dolayısıyla ilk mevzuyu uzaydan başlatmak gerekir. Biz uzayın en değerli gezegeninde değiliz. En büyüğünde de değiliz. Biz sadece basit sıradan bir gezegenin üzerindeyiz ve burası hayat dolu. Diğer taraflarda hayatı bulu, arıyorlar, bulamıyorlar ama aradıkları şey biyolojik hayat. Biyolojik hayatı bulamayınca hayat yok diyorlar. Halbuki... Hayatın çok mertebeleri var. Işıktan da hayat yaratılıyor, sıcaklıktan da hayat yaratılıyor. Karanlıktan da, elektrikten de, sair akıcı kanunlardan da hayatlar, hayat sahipleri yaratılıyor. Dolayısıyla bu zemindeki bir hikaye, o niyetle bu hikayeyi anlatacağız. Temsil, temsil dediğine göre hikaye anlatacak tabii ki. Melaikeyi ruhaniyatı tasdik etmeyen, vahşi bir adama benzer ki, yani bedevi bir adam. Hiç büyük şehir görmemiş. Kendi köyünden, kendi çöllerinden şehre doğru yaklaşıyor. Büyük, muhteşem bir medeni şehre gidiyor. Çok büyük bir şehre geliyor. Burada bir şehir demiş ama 29. sözde bu temsil benzer şekilde anlatılmış. Orada İstanbul gibi bir şehre diyor. Orada şehre bir isim takmış. Burada sadece bir şehir olarak anlatmış. Şehrin uzak köşesinde pis, perişan, küçük bir haneye rast gelir ki sefil insanlarla dolu. Bu şehrin dışındaki bu harabe evden bahsetmiştik ya, orası dünyayı sembolize ediyor. Sıfatları şöyle, pis, perişan, küçük. Şimdi neden pis dediğini ileriki paragraflarda anlatacak. Çünkü dünyada günah var, dünyada suç var, dünyada adaletsizlik var, dünyada zulüm var. Böyle bir gezegendeyiz. Diğer yerlerde yok. Diğer yerlerde cebri tecelliler var. Cenab-ı Allah'ın emri her yerde santim santim uygulanıyor. Her, her yer muti, her yer hizmetkar. Her tarafın halkı tam olarak Cenab-ı Allah'ın emrine amade. Oralarda bir intizamsızlık, düzensizlik yok. Düzensizlik ve intizamsızlık sadece dünyada var. O yüzden uzayın bir köşesindeyiz ama böyle pis, perişan, küçük bir hane. Küçüklüğü zaten malum dünya çok büyük bir yer değil diğer gök cisimlerine göre. Perişandan dünya gezegeninin yaşlılığını, bazı dengelerinin bozulmuş olmasını, küresel ısınma gibi ciddi problemlere sahip olmasını gibi bunları belki düşünebiliriz. Bir haneye rast gelir ki sefil insanlarla dolu. Sefil burada yoksulluk anlamında yani İstanbul'a yaklaşan bir kişi. Diyelim ki nereden giriş yapsın? Gebze tarafından giriş yapsın, orada Tam İstanbul'a yaklaşırken harabe bir ev görüyor. Orada yoksul insanlar sıkış tıkış kalıyorlar. Orada bir şekilde yaşam mücadelesini sürdürüyorlar. Oradan uzaktan İstanbul'un ışıkları görünüyor. Şimdi bu sefil insanlarla dolu olan harabe dünyayı sembolize ediyor. Biz yani dünya insanları neden sefil? Çünkü acz içinde, fakir içinde insanlar sürekli yemeye muhtaç, sürekli uyumaya muhtaç, sürekli gıdaya muhtaç, sürekli başka insanların... Ve hayvanların ve bitkilerin muavenetine ve yardımlarına muhtaç. Birazcık sıcak olsa bunalıyor. azıcık soğuk olsa üşümeye başlıyor. Bir yemeğe biraz fazla tuz atsanız onu yiyemiyor. Diğer hayvanlar gibi derisi bile yok yani. Hemen soğuğa karşı sıcağa karşı dayanıksız hemen terlemeye başlıyor. Şimdi bu çok nazik varlık. Perişan bir varlık yani. Sürekli kaygılar, endişeler içerisinde bir hayat yaşıyor. Ve bu insanda var bu yani. Meleklerde yok. Melekleri Cenab-ı Allah gıdaya muhtaç yaratmamış, uykuya muhtaç yaratmamış, başka meleklerin muavenetine muhtaç yaratmamış. Yani bir takım nefsani ihtiyaçları gidermeye muhtaç yaratmamış. Şimdi sefil insanlarla dolu dediği harabe dünya. Yani bu bu zavallı varlık durumu insanla alakalı bir şey, insan için geçerli bir şey. Etrafı da zevil ervah ile memlu yani insanlarla dolu bir ev, etrafı da canlılarla, ruh sahipleriyle dolu. Onlara mahsus şeraihi hayatıye vardır ki, bazısı akilün nebat, bazısı akilü simaktır. Evet, evin içi harabe, evin içi insanlarla dolu. Evin etrafında da bitkilerle beslenen, işte balıklarla beslenen hayvanlar var. Canlı bir hayat yani. insanı da var, hayvanı da var, bitkisi de var, balığı da var. Böyle renkli bir hayat. Tabii balığın çeşitleri var, bitkinin çeşitleri var. Bu metnin sonuna doğru meleklerin ve cinlerin çeşitliliğine kadar gidecek. Yani bitkiler ne kadar çeşitliyse, hayvanlar ne kadar çeşitliyse. 3 milyon tür canlı olduğundan bahsediliyor dünyada. Çeşit. Yani bu sayı değil. Çeşit olarak 3 milyon. E, dolayısıyla melekler derken, cinler derken biz aslında bir, bir grup varlıktan bahsetmiyoruz. Kendi işlerinde belki milyarlarca ayrı türü olan, ayrı çeşidi olan, ayrı göreve sahip olan varlıklardan bahsediyoruz. Sonra uzaktan binlerce müzeyyen kusuru âliye görüyor. Kusuru âliye yüksek kasırlar, köşkler uzaktan görüyor. Mabeynlerinde geniş tenezzühkâh meydanları var. O gördüğü köşkler arasında uzaktan bakınca boşluklar var. Hani bu gezegenlerin, yıldızların, burçların aralarındaki boşluklar gibi. Biz şu an bakınca boşluk görüyoruz ama acaba boşluk mu? Yani bu şehre uzaktan gelen adam da onları boşluk zannediyor şehre uzak olduğu için. Ama biraz şehre yaklaşsa onların kiminin ticaret alanları, kiminin parklardan oluştuğunu, kiminin özel eğitim alanları olduğunu, kiminin yürüyüş parkuru olduğunu onları yaklaştıkça görecek. Biz de şu an gezegenlerle yıldızlar arasındaki bu boşlukları bize göre boşluk. Onlar mesela çok farklı vazifeleri var. Dünyanın dönerek etrafını çizdiği çemberi Üstad Hazretleri mahşer meydanı. Mahşer meydanının kurulacağı alan olarak ifade ediyor. Her şeyin bir görevi var. Boşluk diye bir şey yok. Zaten o boşluk da esir maddesi üzerinden çok farklı dünyaların olduğu, farklı alemlerin, farklı boyutların olduğu başka bir şey. Yani o gezegenler şuur sahibi varlıklarla dolu ama aradaki boşluklar da Şuur sahibi varlıklarla dolu. Oralar da ayrı birer alem. Uzaklıktan veya kasrı nazarından veya onların gizlenmesinden o insanlar ona görünmediği ve şurada göründüğü şeraiti hayat o kasırlarda görünmediği için itikat ediyor ki o kasırlar sakininden halidir. Yani o kasırlara, saraylara uzaktan baktığı zaman üç problem var. Birisi uzaklık. Uzaklıktan dolayı. İkincisi kasr nazar. Kendi gözünün görme kapasitesi veya bozukluğundan, dar bakışından. Üçüncüsü veya onların gizlenmesinden. Baktığı halkın, baktığı beldenin halkının gizlenmiş olması. Gizlenmiş olması derken o anda sokaklarda olmaması. Bunlara bakıyor. Bir de şuna bakıyor. Buradaki şerait hayat o kasırlarda görünmüyor. Yani etrafındaki bitkileri göremiyor, hayvanları göremiyor, balıkları göremiyor. Bir hisse kapılıyor. Herhalde oralar boştur. Ama yanlış bir bakış. Neden mi yanlış bir bakış? Ya harabe bir evi bile dolduruyorsa insanlar, o koca koca güzel kasırlar nasıl boş olabilir? Hem de orada bir intizam ve düzen var. O intizam ve düzen kendi kendiliğine nasıl kurulmuş olabilir? Boş bir şehirde o intizam öyle durabilir mi yani? Bazen terk edilmiş şehirler vardır. Onları belgesellerde, videolarda izleriz. 100 yıl önce, 200 yıl önce, 50 yıl önce hatta 10 yıl önce terk edilmiş bir şehre bakıldığında gerçekten oranın bakımsızlıktan çürüdüğünü görürüz yani. Bir yerde bakım varsa, intizam varsa, düzen varsa, denge varsa o şehir boş değildir. O anda doludur demektir. Buradan bir doluluk çıkarmalıydı ama gözüne inandığı için, gözün bana ne derse odur dediği için, gözüyle kimseyi görmeyince oralar boştur dedi. Zaten buna vahşi adam diyor Üstad Hazretleri. Yani bu medeniyetten nasibini almamış bir kişi. Daha doğrusu imandan nasibini almamış bir münkir, inkarcı. İnkarcılar bakıyor ya, oralarda bir şey görmeyince orada bir şey yoktur diyebiliyorlar hem melekiyi tasdik eden zat. Bu sefer ikinci bir kişi anlatıyor. Bu kişi olumlu yani melekiyi tasdik ediyor. O vahşinin arkadaşı olan nim bedevi bir adama benzer ki. O vahşiydi, bedeviydi. Bu nim bedevi. Nim bedevi, yarı bedevi. Buna tam medeni de demedi. Şimdi müminler meleklerle alakalı konuda bedevilikten kurtulmuş oluyorlar. Onlara vahiy eriştiği için Oralar doludur. Her gezegen bir melek cinsinin türünün secdegahıdır, mescididir gözüyle bakabiliyor. Ama niye yarı bedevi? Neden medeni değil? Neden tam aydınlanmış değil? Çünkü biz bunu sadece bilgi bakımından inanç kültürü olarak kabulleniyoruz. Görmüş falan değiliz. Tam medeni olmak için onları bir de görmüş olmamız icap eder. Eğer o boyutlara ulaşmış, o varlıkları gören veliler varsa onlara artık medeni diyebiliriz. Onlar o şehri tamamen görmüş olurlar. Nimbedevi bir adama benzer ki şu küçük hakir haneyi gördü ki ziruhla doluğu ve ihtiyar ve hikmete delalet eden şehrin intizamını gördüğünden cezmeder ki o kusuru müzeyyenenin bazı sükkanları var ki onlar onlara münasip, onlar onlara muafıktırlar. Evet kıyası nereyle yaptı? E, o hakir haneyle yaptı. Baktı ki bir hane var şehrin girişinde hakir. Harabe, bozuk, kırık, dökük ama burası dolu. Ona bakarak bir kıyas yapıyor ve diyor ki ihtiyar ve hikmete dalalet eden şehrin intizamını gördüğünden. Şehre bakıyor. Şehirde intizam görüyor. İki tane kavrama ulaşıyor. İhtiyar ve hikmet. Yani ihtiyar, tercih, irade. Birileri bir takım irade kullanmışlar ki bu şehri düzgün, düzenli hale getirmişler. Ve hikmet. Yani bir şey kendi kendine düzgün olmaz. Kendi kendine düzgün olması abesiyettir birileri tarafından düzgün hale getirilmesi hikmettir. Böyle gördüğünden cezmeder ki diyor. Cezmetmek karar vermek. Kararını veriyor. Diyor ki o kusuru müze ya, yani o güzel kasırların bazı sükyanları var ki yani sakinleri var ki onlar onlara münasip onlar onlara muafıktırlar. Yani o köşkler, o saraylara layık bir halk var orada. Yani o o kültürde yaşayan bir halk var. O halklara uygun saraylar var. Yani o halk nasıl bir halksa onlara uygun saraylar var, o saraylara uygun halklar var. İkisi de birbirine muvafık. Yani bu harabeye muvafık olan yoksul insanlar. O saraylara, o kasırlara muvafık olan da o şehrin zengin insanları. Oradan bir çıkarım yapabiliyor yani vardırlar ve vasıfları da zenginliktir mesela. Oradan bir çıkarım yapabiliyor. Kendilerine mahsus şeraiti hayatiyeleri vardır. Evet burada bitkiler vardı, balıklar vardı, hayvanlar vardı, harabe evin etrafında o herkes onlardan besleniyordu, bitkileri kopararak yiyordu, balıkları tutarak yiyordu. Ama şehir insanlarına gelince onların balıklarını, bitkilerini, hayvanlarını görmeyince beslenemediklerini zannetti. Halbuki onların kendilerine uygun şeraiti hay- hayat yerleri var, kasapları var, marketleri var, alışveriş merkezleri var. Onlar doğrudan balık tutmak zorunda kalmıyorlar. Doğrudan bir hayvanı kesip yemek zorunda kalmıyorlar. Bitkiyi gidip bahçeden toplamak zorunda kalmıyorlar. Onların şeraihi hayatiyeleri farklı. Evet yani biz sembolü açacak olursak insan olarak yediğimiz gıdalar yemeksiz yapamayız yani. E, melekler gıdasız onlar da yapamaz ama onların gıdası ekmek değildir. Yani mide gıdası değildir. Onlar zikirle, ibadetle beslenirler. Şimdi biz zikirle, ibadetle beslenip gıdaya hiç muhtaç olmayan İnsan görmediğimiz için onları anlamakta zorluk çekiyoruz. Kendi şartlarımızla onların şartlarını kavramakta gariplik çekiyoruz. Uyku, uyuma ihtiyaçları olmayışı bir gariplik bizim için yani. Onları anlamakta zorluk. Kendi şeraiti hayatı yerleri böyle. Aynı anda yüz binlerce yerde olabiliyorlar. Bizim şeraiti hayatımıza benzemiyor. Onların öyle bir özel bir durumları var. E, ibadetten hiç ara vermiyorlar yaptıkları ibadetlere. Kimisi hep secdede, kimisi hep rükuda, kimisi hep kıyamda ve bundan rahatsız değiller. Bundan gayet mutlu ve memnunlar. E, bizim aklımızın alabileceği türden şeyler değil. Onlar da onunla besleniyorlar. Onların gıdası odur. Onların gıdası dünyada diyelim bir sohbet meclisidir. Onu görünce oraya inerler. Oradan gıdalanırlar. Onların gıdası bizim sevaplarımızdır. Bir melek var ki sevap işlememizi yazıyor. O onun gıdası oluyor. Bir melek de var ki işlediğimiz günahları yazıyor. O da onunla gıdalanıyor. Ekmekle gıdalanmıyor. Melekler ölür mü? Yani ölümsüz varlıklar. Evet ezeli değiller ama ebediler ölmüyorlar yani. Yaşlanıyorlar mı? Yaşlanmıyorlar. Üzerlerinden bir zaman geçiyor mu? Geçmiyor zamandan kısmen münezzehler. Şimdi biz bu varlıkların şartlarını anlayamıyoruz. Bunlara varlık da demiyoruz. Kendi dünyamızda açıklaması olmadığı için böyle varlıklar hayali, efsanevi gibi bize geliyor. Uzaklık veya gözün kabiliyetsizliği veya tesettürlerine binaen görünmemeleri olmamalarına delil olamaz. Ademi rüyet ademi vücuda delalet etmez. Yani uzaklıktan dolayı görememek, gözün kabiliyetsizliği. Niye göremiyoruz melekleri? Gözümüz onları görecek kabiliyette değil. Ve tesettürleri var. Onlar tesettür içerisinde oldukları için Cenab-ı Allah o tesettürü kaldırmadıkça göremeyiz. Bazı peygamberlerine o tesettürü kaldırmış, o meleklerini göstermiş. Biz bu sebeple göremiyoruz. Bizimle alakalı engeller bunlar. Bu engeller var diye onlar yok demek değildir. Bu bizim kendi darlığımızla alakalı bir problemdir. Demek küreyi arzın hakaret ve kesafetiyle beraber bu kadar zevil ervahın vatanı olması ve en hasis hatta müteaffin cüzleri menba-ı hayat kesilmesi, bir ül evla hem intizamı mutaride mebni olan kıyası hafii hatsiye müesses olan kıyasül evlevi ile dalalet eder ki, şu fezay-ı la yetenahi, bürucuyla, nücumuyla, şuur zevil ervak, ervah ile doludur. Kıyas cümleleri gelmeye başladı. Şimdi kürey arz akaret ve kesafetiyle beraber düşüklüğü, küçüklüğü, potansiyelinin zayıflığı, katılığı, yoğunluğuna rağmen bu kadar ruh sahiplerinin vatanı olması ve en hassiz hatta müteaffin cüzleri yani en basit en basit bir şey bir kemik parçasını bir yere atıyorsunuz. Onun içinden bir takım bakteriler onu parçalayan, oradan canlılıklar çıkıyor yani. Tahtayı bile bir yere bıraksanız böyle bir 10 yıl sonra falan gelseniz o artık Canlanmaya doğru gidiyor yani. Oradan bile hayat fışkırıyor e, attığınız tahtadan. E, bazen bir yanlışlıkla atılan bir daldan bir ağaç ortaya e, çıkabiliyor. En müteaffin cüzleri, müteaffin kokuşmuş, çürümüş. Yani kokuşmuş maddeler, çürümüş maddelerin içinden ne fışkırıyor? Hayat fışkırıyor. Yani en basit, en çürük, en değersiz maddelerin içerisinden canlılar ortaya çıkıyor. Canlılık ortaya çıkıyor. Şimdi buradan bir kıyas yapalım. Hats diyor. Hats böyle şimşek çakar gibi zihne hızlı gelen bir bilgi türüdür. Ya Dünya gibi küçük bir gezegende, perişan bir küre üzerinde en basit maddeyi ele alalım. Fukuşmuş ve çürümüş bir maddeyi ele alalım. Bu canlılık menbaı. İçinde canlıların türediği bir kaynak. E, dünyanın çok daha üzerinde daha büyük küreler var. Dünya gibi kesif ve katı değil. Üzerinde çok latif enerjiler var bir çürümüş madde gibi müteaffin değil. Çok değerli madenler ve maddeler var. Onlara sahip olan o gök cisimleri nasıl olur da boş olabilir? Nasıl olur da ruh sahipleriyle doldurulmaz? Hayat sahipleriyle doldurulmaz. Nasıl olur da her yerinden hayat fışkırmaz? Cenab-ı Allah'ın en yüksek nimeti olan hayat o değerli gezegenlerde, o değerli gök cisimlerinde. Dünyadan pek çok daha kıymetli boyutları olan o cisimlerde nasıl bu hayat fışkırmaz? Evet, diyor ki şu feza illah yetenahi yani bu uçsuz bucaksız feza uzay bürucuyla yani burçlarıyla nücumuyla yıldızlarıyla zi şuur zevil ervah ile doludur şuur sahibi ruh sahipleriyle doludur vardır demiyor doludur ne demek her yerinde vardır herhangi bir köşesini ele alsanız orası da doludur nurdan nardan seyyalatlardan mahluk olan o zevil ervaha Şeriat, melaike ve can der. Nurdan varlıklar varmış. Melekler ışıktan. Nardan varlıklar varmış. Ateşten. Onların örneği kim? Cinler. Şimdi ışıktan melekler, ateşten cinler. Güneş nedir? Hem ısı ve hem ışık kaynağı. Ne demek oluyor? Güneş hem melek fabrikası hem de cin fabrikası. Çünkü bir ısı boyutu var bir de ışık boyutu var. Güneşin bize hem ısısı hem ışığı ulaşıyor mu? Evet. Demek ki Güneşin ulaştığı bu yerlerde, bizim bize temas ettiği bu yerlerde aynı zamanda bir melek deposu bize ulaştığı bir köşe, aynı zamanda bir melek deposu, aynı zamanda bir cin ambarı ikisi birlikte oluyor. Herhangi bir dünyanın herhangi bir köşesinde. Zevil ervaha şeriat melaike ve candır. Din böyle diyor yani melekler diyor. Ve cinler diyor. Başkaları başka tarifler yapabilirler. Bilim adamları o kuvvetleri görünce bir takım enerji diye onlara isimler takabilirler. Başkaları başka bir şey derler ama İslam bunların ismini öyle koymuş. Melekler ve cinler olarak koymuş. Can dedi burada can cinlerin çoğulu. Melaike kelimesine melek kelimesinin çoğulu. Melek kelimesi melaike ile çoğalıyor. Cin kelimesi can kelimesi ile çoğalıyor. Herhalde can kelimesi Rahman suresinde mi geçiyordu? Meleği ise ecnası muhtelifedir. Melekler muhtelif cinslerdendir, cinsleri muhtelifdir. Çeşit çeşittir. Mesela 3 milyon canlı türü var dedik dünyada. Meleklerin türü belki 3 milyondan da fazladır. Türleri bu kadar fazladır. Yani günahımızı sevabımızı yazan melekle küreyi arz'a müekkel melek aynı değildir. Arşı taşıyan melekler vardır. Onlar ayrı ayrıdır. Her şeyi, her şeyi meleklere gördürülür kainatta. Meleksiz bir İş yoktur ama her birinin hem vazifesi hem de kendi varlığı değişik bir türdür. Cin dahi öyle. Burada biraz değişik bir bilgi oldu. Yani meleklerin türleri biraz kulağımıza aşinaydı ama cin dahi öyle diyor. Yani cinler de ecnası muhtelifedir. Cinlerin de tür çeşit çeşit türleri varmış. Allah Allah. Şimdi insanlar derken Tamam zencisi olabilir, siyahisi olabilir, farklı ırklardan olabilir ama insan aşağı yukarı ortak bir kategoridir yani. Meleklerin cinslerinin değişikliği gibi farklı, o boyutta bir değişiklik değildir. Bitkilerin çeşitlerinin birbirinden değişik olması gibi değişik değillerdir. Ama cinlere de öyle dedi. Cin dahi öyle. Yani cinlerin de farklı farklı türleri var diye anlıyorum bu cümlede. Çünkü melaike ise ecnası muhtelifedir. Yani cinsleri çeşit çeşittir. Cin dahi öyle. Cinlerin de çeşit çeşit olduğuna dair ilk defa bir bilgi okumuş oldum. Bana sanki insanlar gibi, ortak bir tür gibi algılıyordum. Onların da farklı farklı çeşitleri olduğunu düşünüyorum bu cümleyle beraber.